0: 我们也欢迎您透过奉献来支持我们的事工。再次欢迎您收听华侨福音广播。马可福音第六章第三十五节，天已经晚了，门徒见前来。说这是野地，天已经晚了，请教众人散开，他们好四面去买吃的。耶稣回答说：“你们给他们吃吧。”门徒说：“我们可以去买二十两银子的饼给他们吃吗？”耶稣说：“你们给他们吃吧。”这个到底是什么意思呢？就是说，不要老是耶稣行神迹，你们也要行行神迹呀、啊。你们也给他们吃啊！不要老是我喂养门徒，门徒也要去喂养别的人啊，门徒要能够去喂养信徒啊。门徒说：“我们二十块银钱也不够买给大家吃啊。”这里男丁五千，加上太太，加上孩子，就是上万了、哦。耶稣说：“你们有多少饼？可以去看看。”他们知道了，就说有五饼两条鱼。耶稣就吩咐他们说：“叫众人一般一般的坐在草地上。”众人就一排一排的坐下，有一百一排的，有五十人一排的。那个时候，有一个小孩子拿了五饼二鱼，就是他的便当，给耶稣。那么耶稣拿了以后，就说：“你们大家坐下来，排整齐，一排一排的。”耶稣拿着这五个饼两条鱼，望着天祝福。握开饼，递给门徒，摆在众人面前，也把那两条鱼分给众人。他们都吃，并且吃饱了。第一，耶稣要他们给他们吃，希望门徒也能够出来服侍神。第二，门徒没有什么信心，他说：“二十块银钱能够给他们吗？不可能。”第三，小孩子的奉献，把五饼二鱼。先给门徒，门徒拿给耶稣。结果大家都吃饱了。宋上节他曾经说：“啊，这个五饼二鱼，这个五饼就好像五根小指头，两条鱼就好像两条腿，好像两条腿。当我们把我们的身心灵献给耶稣的时候，神就要大大的祝福我们，让我们成为五千人、千万人的祝福。当一个人愿意把自己献给神的时候。”耶稣曾经说：“我就是生命的粮，到我这里来的必定不饿，信我的永远不可。所以，我们就好像耶稣这个饼，把它剥碎呢，破碎，五个饼变成千千万万个饼。我们看到主耶稣他的生命为我们破碎。我们每到主日去参加那个主餐的时候，我们就有这个剥饼聚会，就是要把这个无效饼剥开，破碎了，就能够让全会众吃饱。本来一块大大的饼，一个人吃，但是把它剥开碎碎的，就让教会很多人可以吃。耶稣说：“我就是生命的粮，我的身体呢，是为你们破碎的。你们每逢吃这饼的时候，要想起主耶稣为你们死在十字架上，这是我的身体，为你们舍的。每逢吃的时候要如此行，为的是纪念我。那么两条鱼也要把它破碎。”鱼，我们知道哈，当罗马帝国逼迫基督徒、杀害基督徒，犹太人、基督徒，他们很怕罗马，所以他们会在地上用这个脚趾头画一条鱼。那么，如果对方也在地上画一条鱼，就表明那两个人都是基督徒。哦，他就好高兴，哎呀，我能够找到基督徒，能够找到同路人，他们就好开心，就彼此拥抱接纳对方。这两条鱼也献上给耶稣。把它剥开，所以基督徒也要舍己。耶稣他的身体为我们舍了，我们基督徒也要舍己剥开，就让五千人能够吃饱。门徒的工作呢，就是递饼的工作，把鱼把饼递给信徒。所以，我们每一个做传道人的人，就是把主的福音，从主耶稣领受的福音传给人，这是我们的工作。我自己想不出神的话。神的话就是神的话，就是把神的话听来了，就再讲给别人听，这就是地饼的工作，或者是文字工作也是地饼的工作。有的开福音书房啦，就是地饼的工作，他卖书就是把饼分给大家，大家能够吃得饱。有一个教会很大的教堂哦，那个牧师讲到大家很受感动，就把钱奉献。讲台前面有一个大的铁盘子。大家就把钱就丢在那边，叮叮当啷的。那财主更多的钱就丢在那里。有一个小朋友，他摸摸口袋没钱，但是他又很受感动，他就想要把自己献给耶稣。他走到那个讲台前，然后站在这个铁盘子的上面。他说：“我要把我的身心灵完全献给主，让主来使用我。”后来这个小孩子长大了，就成为非常有名的布道家。巴不得我们。把身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。我们如此侍奉，乃是理所当然的。不要效法这个世界，叫心意更新而变化。叫你们查验何为神的善良、纯全可喜悦的旨意。把我们这个人献给他，好像宋尚节所说的：我们的手、把我们的脚献给耶稣。经过神的祝福以后，就让千千万万的人可以得到祝福。当北京大学的校长请宋尚杰去发表博士论文的时候，他就打开圣经，告诉他们五饼二鱼的化学变化，让五千人吃饱。感谢主！我们弟兄姐妹，你是否愿意把自己献给耶稣？说主啊，我愿意让你来使用我这一生。我要让主来用，以前可能被世界用做赚钱的工具。做房地产的奴隶，但是从今以后，我要把我的身心灵献给耶稣，要做神的仆人和使女，为主发光，让许多人得到祝福。第五十六节，凡耶稣所到的地方，或村庄，或城里，或乡间，他们都把病人放在街市上，求耶稣只容他们摸他们的衣裳、睡衣。很摸着耶稣的就好了，耶稣走到什么地方，你们要碰也好，要摸也好，反正呢，只要碰到耶稣，看到耶稣，病就好了。所以耶稣是一个充满生命力的，他走到哪边就带来生命，让那些干渴的灵魂得到拯救。马可福音第八章二十二节，他们来到伯塞大，有人带一个瞎子来。求耶稣摸他，耶稣拉着瞎子的手，令，他到村外，就吐唾沫在他的眼睛上，按手在他身上，问他说：“你看见什么？”他就抬头一看，说：“我看见了人了，他们好像树木，并且行走。”随后又按手在他眼睛上，定睛一看，就复了原，样样都看得清楚了。我们看到。第一次，耶稣按手在他眼睛，他就看到人好像树木，没有完全好。然后耶稣又在为他按手祷告的时候，他就完全看见了。所以你的信心，如果信一半半好，百分之百的信就百分之百的好。后来呢，他就看得清清楚楚了。求神给我们百分之百的信心。今天我们要来看马可福音第九章的十四节，这里说。耶稣到了门徒那里，看见许多人围着他们，又有文士和他们辩论。众人一看见耶稣，都稀奇，就跑上去问他的安。耶稣问他们说：“你们和他们辩论是什么？”他们当中有一个人回答说：“夫子，我带着我的儿子到你这里来，他被哑巴鬼附着。”无论在哪里，鬼捉弄他，把他摔倒，他就口中流沫，咬牙切齿，身体枯干。我请过你的门徒把鬼赶出去，他们却是不能。我们就看到耶稣的门徒不能够赶鬼，他们就把这个被鬼附的人带到耶稣的面前来。那么，鬼有哪些工作呢？使他倒在地上，口中流唾沫。咬牙切齿，而且呢身体枯干，这些都是鬼所要做的一些事情。耶稣就说：“唉，这不幸的时代呀、啊，我在你们这里要等到什么时候呢？我忍耐你们要到几时呢？把他带到我这里来吧。”他就把那个被鬼附的这个孩子带到耶稣的面前，鬼呢就叫他重重的抽风，倒在地上。翻来覆去，口中流沫。耶稣问他父亲说：“这病有多少日子了？”他回答说：“他从小的时候就开始，鬼就附在他的身上。鬼呢，屡次把他扔在火里、水里，要灭他。你若能做什么，请你怜悯我们，帮助我们。”所以，我们看到这个孩子可以说从小的时候，鬼就来搅扰他，多少事。多少次的要把它丢在火里或在水里，要给它死掉。所以呢，他说：“主耶稣啊，你如果能做什么，就怜悯我们吧。”那么耶稣就回答说：“你若能信，在信的人凡事都能。”我们这里就看见说，这个爸爸呢，他的问句是：“你能不能？你能不能医治我的孩子？”上一次我们提到说，有一个他问耶稣说：“你若肯，必能叫我痊愈了。”这个、你若肯”跟你“若能”这两句话差别在哪里呢？“你若肯”的意思就是说，只要你肯，那么我的孩子就可以好了。他对神的信心是百分之百的，决定权在乎耶稣，只要耶稣答应，那我病就会好。这个是前面一章。我们所看过的，那么现在这一章呢，是讲到说，耶稣啊，你若能做什么，怜悯我们，帮助我们。耶稣也用同样的回答说：“你若能信，在信的凡事都能。”这个能，你能吗？对神不是百分之百的，可能只是百分之五十而已，百分之五十的信心。所以难怪呢，耶稣就回答说：“你若能够信，那么在信的。”凡事都能从 50% 之变成 100% 孩子的父亲历时流泪的喊着说：“我信，但我信不足，求主加添。主啊，我信，但是我信不足，求你加添，求你帮助我吧。”你看他的信心可能只有 50% 而已。求主耶稣加添他信心。所以有神学家就这样说：，连我们对神的信心都是神赐给我们若不是神赐给我们信心，我们哪里会相信他呢？彼得说：“你是基督，是永生神的儿子。”耶稣就立刻回答他说：“这不是属血气的能够指示你的，乃是神的灵指示你的。若不是圣灵感动，就没有人会认耶稣为基督。信心真的是需要求神加添。你对神的信心如果是百分之百，神给你的答案也是我肯。你竭尽了吧。”如果你的信心只有 50%50% 50靠耶稣， 5 0靠医药，那就一般一般咯，有的人他是靠耶稣一半，靠医药也一半；有的靠医药 20%80% 是靠耶稣；还有呢是 80% 靠医药， 2 0靠耶稣。如果是这样的话，你就要高声喊着说：“主啊，我信，但是我的信心不够，求主加添吧。”当你百分之百的依靠神得到痊愈的时候，你也要把百分之百的荣耀归给神。第二十五节，耶稣看见众人都跑上来，就斥责那乌鬼说：“你这聋哑的鬼，我吩咐你从那里头出来，不要再进去。”耶稣就斥责那个乌鬼。当我们要医病祷告的时候是按手祷告，但是呢，如果是要赶鬼的时候，你不要按手。我记得唐从容牧师说：“你赶鬼不需要按手，如果按手的话，鬼有时候会跳到你身上来。”所以呢，用斥责的斥责这个恶鬼，说：“撒旦，滚出去！”用斥责的，不需要用按的。但是医病的时候不一样，医病呢，你要按手祷告。能力就从你的手进到这个病人，他就好了。第二十六节，那鬼喊叫，使孩子大大的抽了一阵风，就出来了。孩子好像死了一般，以致众人多半以为他是死了。但耶稣拉着他的手，扶他起来，他就站起来了。这个鬼出去了，耶稣就把他拉起来。耶稣进了屋子，门徒就暗暗的问他说。我们为什么不能够把他赶出去呢？耶稣就说：“这一类的鬼，若非用祷告禁食，就不能出来。所以有时候像这种赶鬼，我们需要禁食祷告。为什么要禁食祷告？自己先要认罪悔改，然后再来赶鬼。自己如果没有认罪悔改就去赶鬼的话，哈，有时候鬼不但不出来，又跳到你身上来。以前有一个传道人。他呢睡午觉，忽然间呢有一个执事说：“哎，我们有人需要赶鬼，请你出来赶鬼吧。”他就擦擦眼睛就跑去赶鬼也没有祷告，也没有做什么，哇、哦，就去赶鬼。鬼就说：“啊，你想要来赶我？啊，哈哈，还早呢。你想要赶我出去？啊，你自己呀、啊、偷人家奉献的钱，你还要把我赶出去？”这些长执听到说：“哎，你怎么会偷人家奉献的钱？”这样你怎么可以做我们的牧师？然后来就不能再做了。为什么耶稣叫门徒要禁食祷告？先要、啊、认罪啊！你自己先认了罪，你洁净了，你才有可能去赶鬼。你自己都不洁净呢，鬼，反而跳到你身上来了。这个牧师不但没有把鬼赶出去，反而鬼把他赶走了，不能再牧会了。这个很重要，我们真的是要先洁净自己。可见我们做一个属灵的领袖。首先，自己要追求过圣洁的生活，这样你的侍奉才有果效。否则，我们恐怕是自欺欺人。现在，我们来看第十章十七节，这里说，耶稣出来行引路的时候，有一个人跑来，跪在他面前，问他说：“良善的夫子，我当做什么才可以承受永生？”耶稣对他说：“你为什么称我是良善的呢？除了神一位之外，再没有良善的。”这个年轻的财主，他问说：“怎么可以得永生？”这是一个非常好的问题，他有追求。神说：“你为什么称我是良善呢？除了神以外，再没有良善的了。”诫命你是晓得的，不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可作假，切真不可亏负人，当孝敬父母。他对耶稣说：“夫子，这一切我从小都遵守了。”耶稣看着他就爱他，对他说：“你还缺少一件，去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我。”我们可以看到，耶稣问的问题是：不可杀人。这个人伦，我们知道十诫有神伦与人伦。神方面的是第一到第四，除我以外不可有别的神，不可为自己雕刻偶像，不可妄称耶和华当守安息日。这是前四条，是人与神之间的关系。后面从第五条要孝敬父母，不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可作假证，这个都是属于后面的人伦方面的。那我们可以看到，这个年轻的财主，他人的方面、人伦道德上，他都遵守了。但是，耶稣给他另外一个要求，这个要求是属于哪边的？这个要求就是你要变卖你所有的财产，分给贫穷人，就必有财宝在天上。这个财产要给贫穷的人。這個是屬於什麼？就是說不要讓錢財成為你的偶像，要分給貧穷的人。就不有財寶在天上，然後你還要來跟从我。這個呢，就是要讓他真的去做出來。你不怎麼樣，不怎麼樣，這個呢，只要守律法都可以做得到。但是呢，你有沒有真的去愛別人？他呢就不肯了。我那麼多錢。我怎么可以都给贫穷的人呢？然后你就有财宝积在天上，你还要来跟从我，就是要撇下、撇下这些来跟随主。所以他在不怎么、不怎么，他都做到，但是应该做些什么，他没有去做。耶稣叫他应该去帮助贫穷人，要奉献。然后呢，就有财宝在天上，然后你还来跟随我。第二十二节，他听见这话，脸上就变了色，又又臭臭的走了，因为呢，他的产业很多。好了，这一条到底是属于哪一条？要爱人，还有呢，要看耶稣的命令超过马门，超过钱财。你要选择钱财，还是要耶稣？你要钱，你就得不到耶稣；你要耶稣，你就要把钱，要把它变卖给贫穷人。这两个给你选择。当他听到这话的时候，就忧忧愁愁的离开了，因为他的产业太多。所以，你要钱吗？你要侍奉马门吗？你要侍奉马门，你就不能侍奉神；你要侍奉神，就不能侍奉马门。你是否爱神过于这一切？当你爱马门过于爱耶稣的时候，那个马门就变成你的偶像，所以他就变了脸色。他还是选择拜马门。耶稣周围一看，对门徒说：“有钱财的人进神的国是何等的难呢、啊？”我们看到这一个有钱人，他失去了，因为他把马门把钱财当做偶像。除了我以外，你们不可有别的想，不可为自己雕刻偶像。所以这个偶像不一定是有形的这个偶像，钱财也可能变成你的偶像，名声、地位、色情都可以成为你的偶像。你是否愿意撇下这些来跟随耶稣？门徒很稀奇他的话。耶稣又对他们说：“小子，倚靠前台的人进神的国是何等的难呢、啊？”骆驼穿针的眼比财主进神的国还容易呢。什么叫骆驼穿针的眼？我们知道在一，在耶路撒冷，它有大门，有小门，还有一个更小的门，它叫做针的眼。我们知道，你要穿针是要看很清楚，没有看清楚就线就穿不进去。形容这个门小到什么程度呢？就是太小了，太小了。你的线如果有打结，也是穿不去，或者黏着浆糊也穿不进去，所以线要弄得干干净净，哎，才可以穿针过去了。那么这个针的眼是在一路三人有一个门，很小，又矮又小，所以骆驼呢，它要低下来用爬的进去。那么骆驼背上如果有一大堆的金银财宝呢，通通要挪开，这样子这个骆驼才可以爬进去。这个门就是小到这么小，所以他说啊。有钱財的人要進天国呢，比骆驼穿真的眼還難。骆驼穿真眼比財主進天国還容易。為什麼？因為钱財你要放下，你钱財不肯放下呢，你這個骆驼就進不去。所以你上面的一些財寶都要放下，這樣的骆驼才可以穿過去。進天国呢，又要抓著馬門，又要進天国，不能兩權，只能選擇一樣，要耶穌還是要馬門。那你如果要了耶稣，你就要放下马门；你要钱财，就得不到耶稣。门徒就分外的稀奇，对他说：“这样谁可以得救呢？”耶稣看着他们，就说：“在人是不能，在神却不然，因为在神凡事都能。你如果对神有信心，你就会因为爱耶稣的缘故，把万物财宝都看为粪土。”因得着基督为至宝，就看万事如米田共。感谢赞美主。彼得对他说：“看哪、啊，我们已经撇下所有的，跟从你了。”耶稣说：“我实在告诉你们，人若为我和福音撇下房屋或是弟兄姐妹、父母儿女、田地，没有不在今世得百倍，还要在来世得永生。啊，就是房屋、弟兄姐妹、母亲儿女、田地，并且。”要受逼迫，在来世要得着永生。当两样都摆在我们面前，我们要选择哪一个？我们是否愿意为了选择爱主、爱耶稣，就把另外一个偶像，就是钱财这个偶像，把它撇开？这样我们才能够进天国。今天就是有太多的人被钱财的。财神爷拉过去，以至于他进不了天堂。一个敬畏耶和华的人，他要在今世得百倍，来世得永生。马可福音第十章的二十九节、三十节，这里提到说，人如果为主耶稣和福音撇下房屋、弟兄、姐妹、父母、儿女、田地，没有不在今世得百倍，就是房屋。弟兄、姐妹、母亲、儿女、田地，并且要受逼迫，在来世必得永生。这到底什么意思呢？是不是通通把它撇下，才可以承受永生呢？其实是这样的。当一个人他奉献给耶稣的时候，他的房屋、他的家人、他的田地。都不再是属于他自己，因为他已经奉献给基督的人，他这一切都是属基督的。当一个人属基督的时候，他有房子，这个房子呢，以前是我赚钱自己要享用，但现在这个房子不是我的，是耶稣的，所以我的家呢要开放作为家庭查经班，做小组教会。我的车子以前是我自己上工上班开车用的。现在我这个车子呢，不是我的，是耶稣的，所以我的车子要去探访，要带领兄弟姐妹来我家查经。以前呢，我的太太是属于我的，现在我的太太不再属于我，是属耶稣的，所以我的太太呢，她要去向姐妹带查经，带妇女会都可以，因为他不是我的，是属基督的。那么我的孩子呢，以前是我的。我要他做医生，我要他学电脑，是由我做决定。现在我的孩子呢，不是我的，是耶稣的孩子啊。这个耶稣的孩子呢，神感动他要去做宣教师呢，我不可以拦阻他，因为不是我的，是耶稣的。我的家，我的冰箱以前是我的，现在我冰箱是属基督的。冰箱呢，要摆很多东西，好吃的东西，我要接待客人，接待那些人，使他们能够信耶稣。这个财产呢？以前是我的，我做主。但是奉献了以后，我这一切呢，都为了要荣耀神。如果是这样的话，那就在今世得百倍，来世得永生。第三十一节，有许多人在前的将要在后，在后的将要在前。西比泰的儿子雅各、约翰近前来对耶稣说：“夫子，我们无论求什么，愿你给我们成就。”耶稣说：“要我给你们成就什么？”他们就说：“赐给我们在你的荣耀里，一个在你的右边，一个坐在你的左边，啊，我要坐高的位置。”耶稣说：“你们不知道所求的是什么。我所喝的杯你们能喝吗？我所受的喜你们能受吗？”他们说：“我们能。”耶稣说。我所喝的杯，你们也要喝；我受的洗，你们也要受。只是坐在我左右边的，不是我可以赐的，乃是为谁预备的就赐给谁。他们想要耶稣作王，那我在他的左右边是最大的官位了，最高的官位了，坐在他的左右边了。所以十个门徒听到呢，就很恼怒这两个人，岂有此理？你们都想当老大啊！耶稣叫他们来，对他们说。”你们知道，外邦人有尊为君王治理他们，有大臣超权管束他们。只是在你们中间不是这样。你们中间谁言为大的，就必做你们众人的用人；在你们中间谁愿意为首的，就必做众人的仆人。他在讲什么？在讲谁要居高位的，要为大的，就要做众人的仆人。因为人子来，并不是要受人服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎家。要做高的位置，是有条件，什么条件呢？谦卑，谦卑，服侍别人，俯救卑微的人，你以后神才会把你放在高的位置。一开始就想要当官，那是绝对不可能的。上帝不会让你无缘无故就居在高位上。受苦的农夫理当先得良饷，为主受苦的人才有资格得着荣耀的冠冕。第四十六节，到了耶利哥，耶稣同门徒并许多人出耶利哥的时候，有一个讨饭的瞎子是狄买的儿子巴狄买，坐在路旁。他听见是拿撒人的耶稣，就喊着说：“大卫的子孙耶稣啊，可怜我吧！”有许多人责备他，不许他作声，吵吵闹闹。他却越发大声喊着：“大卫的子孙耶稣啊，看可怜我吧！”耶稣就站住。奇怪，他越大声，耶稣才会站住。为什么？耶稣要测量一个人渴慕主的心到哪里。小声祷告跟大声祷告差别在哪里？越大声代表你很迫切恳切。今天有一些教会，他们是安安静静的祷告，也很安静小声。碰到大声祷告了，赶出去、啊，不要来、啊，你这个是属于你安排的，去别的教会，不要来我们这边。耶稣的门徒啊，多半都是福音派的，不可以那么大声大吵大叫。我们要听到吵吵闹闹，出去出去。但是耶稣呢，就站住。叫过他来，他们就把那瞎子叫来，对他说：“放心，起来，他叫你了。”瞎子呢，就丢下衣服，跳起来，走到耶稣那里。我们就看到这个瞎眼的，他得看见，他有一颗渴慕的心，一颗愿意追求的心。主耶稣就医好了他的瞎眼。耶稣说：“要我为你做什么？”瞎子说。拉破你，我要能看见。哎，耶稣为什么我要问呢？一看就知道他是瞎眼，需要看见。为什么还要再多问这一句呢？耶稣就是要把我们的祷告呢抓住重点。可怜我，可怜你，是哪一个地方？你要讲出那个地方啊！他就说：“我希望我的眼睛可以看见。”耶稣说：“你去吧，你的信救了你了。”瞎子立刻看见在这里讲到说，你的信救了你了，不是说你的罪赦了，是你的信救了你了。所以耶稣讲的话，你就知道这个人的情况。如果耶稣说：“小子，你的罪赦了”，那就表明说他会得这个病，是因为他有犯罪，所以呢，他得了这个病。如果耶稣说：“你的信救了你了”，表明这个瞎子并没有犯罪，只要他有信心。就可以得着一致了，所以呢，瞎子立刻看见了，就在路上跟随耶稣。一得救，马上就信主，就跟随耶稣。求神帮助我们，让我们有一种信心，而且迫切祷告要迫切。很多人的祷告是打瞌睡的，但是这样的祷告是迫切的，情辞迫切的追求的祷告，神要垂听。所以你不要去责备那些大声祷告的人，他需要这样，他才可以得到释放，这是他信心的一种表现。求神帮助我们过祷告的生活。